0: Comment se forment les orages L'été, il y a souvent des orages. Il y a même ces derniers temps d'énormes orages et d'énormes tempêtes qui créent parfois d'énormes inondations. Je me demandais comment se forment les orages. J'ai posé la question à mes parents et voilà ce que j'ai compris. Bah pourquoi ah Pourquoi Pourquoi Pourquoi, 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 pourquoi Et pourquoi qu'il dit pourquoi C'est l'occasion de grandir moins. Oh, grandir ma... -moi. fait des orages c'est la confrontation de deux masses d'air. Une masse d'air chaude et une masse d'air froide. En gros, il y a de l'air chaud et humide qui rencontre de l'air froid et sec. Et en se rencontrant, la masse d'air chaude est attirée vers le ciel. Elle s'envole et la masse d'air froide est attirée vers la terre. Deux masses d'air se rencontrent, se frottent, se déplacent et ça crée des bourrasques de vent. Puisqu'une masse d'air va dans le ciel et l'autre est attirée par le sol. C'est quoi ce qu'on entend Le vent. C'est le vent qui nous parle. <rire> Qu'est-ce qu'il dit Je ne sais pas. Je ne parle pas le vent. Dans les courants d'air chauds et humides, il y a des particules d'eau, des micro-gouttelettes qui restent en suspension. En montant vers le ciel, les gouttes d'eau se condensent. Elles se rassemblent et ça forme un nuage tout en hauteur. Le vent a raison. Je vois d'étranges nuages. Ce nuage, on l'appelle un cumulonimbus. Ce cumulonimbus, il est très haut. La partie basse du nuage est chaude, mais plus on monte dans le ciel, plus il se refroidit. À l'intérieur du nuage, il y a des particules d'eau et des petits cristaux de glace. Ces cristaux de glace sont attirés vers le sommet du nuage, où la température est en dessous de zéro. C'est froid je vais tout mouiller. Ils peuvent se rassembler. On dit qu'ils se condensent. La taille de ces particules grossit, grossit, et ça devient ce qu'on appelle des grêlons. Ils pèsent de plus en plus lourds. Et quand ils sont plus lourds, et qu'ils ne peuvent plus rester en suspension dans le courant d'air chaud, ils peuvent tomber. Et là, c'est la grêle. En bas du nuage, là où il fait plus chaud, les particules d'eau se rassemblent. Elles se condensent, et ça devient des gouttes. Elles deviennent de plus en plus lourdes. Quand elles sont suffisamment lourdes, elles peuvent tomber. Oh, ça sent la pluie ça. Et ça devient de la pluie. Maintenant, revenons au moment de la condensation. Au moment où les cristaux deviennent des grêlons. Ces grêlons rencontrent des cristaux de glace. On l'a vu, ça devient des plus gros grêlons encore. Mais ce frottement crée de l'électricité statique. Là, ça devient un peu compliqué à comprendre. Mais l'électricité, se décharge négative et positive. Les charges électriques positives montent en haut du nuage. Les charges électriques négatives vont dans le bas du nuage. Et à un certain moment, il y a trop de tension entre les charges positives et négatives et ça crée un éclair dans le nuage. On peut les voir, mais on ne les entend pas forcément. Des charges électriques, il y en a aussi sur Terre. Donc parfois, la tension électrique... Ça fait entre le nuage et la terre. Et ça fait des éclairs qui tombent tout près de la terre. Et là, plus on est près de la foudre, plus on entend son bruit très très fort. Je savais que l'orage allait éclater. Et je me suis hâté vers ta maison. où je savais que je pouvais compter sur ton hospitalité. Pourquoi est-ce qu'il y a un temps entre l'éclair et le bruit de la foudre Car la lumière va plus vite que le son. L'homme voit l'éclair très vite mais le son met plus de temps à venir jusqu'à notre oreille. On dit que chaque seconde entre l'éclair et le bruit représente 1 km de distance. Si tu vois un éclair et que tu comptes 5 secondes avant d'entendre son bruit, c'est que l'éclair est tombé à 5 km. Voilà, je crois que je t'ai tout dit. C'est bon, t'as tout compris. On tire ma